0: Viva, boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório com António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz. Começamos pelo PSD, teremos eleições no fim de semana, de resto já amanhã, sábado, Luís Montenegro ou Jorge Moreira da Silva, um deles será o líder do maior partido da, da oposição, quatro meses depois das eleições gerais em Portugal. Enfim, serão diferentes seguramente de Rui Rio e diferentes entre si, Rolo.
1: É preciso dizer, João, que as eleições são amanhã Porque se não dissermos isto Eu penso que os nossos ouvintes dirão Mas porquê é que estão a falar do PSD? Hum. Uh, mas é evidente que o PSD ainda é Achas que passou um bocadinho ao lado? Completamente, é evidente que há razões para isso A guerra na Ucrânia A diminuição do poder de compra das pessoas As questões que incomodam o dia-a-dia -dia Fruto da, da inflação da, Do aumento das energias Agora também é preciso dizer que os candidatos, Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva, fizeram pouco para que isso fosse diferente. É evidente que eu ouvi as duas entrevistas dadas à Antena 1, ouvi Luís Montenegro dizer que na véspera tinha estado com, com mil militantes. Agora, isso é importante, com certeza. O partido tem um, um interior que tem que ser rejuvenescido e mobilizado Agora, é evidente que nós estamos, hoje, a política faz-se de uma forma acentuada mediática, pela via mediática e isso é muito importante e isso não aconteceu houve aquele que preocupou que do o debate um não tinha agenda o outro não
0: tinha agenda Acho que combinar... Já combinamos essa história muitas vezes história, não é? tanto... essa história do não tem agenda não é é não tem é uma, é uma... Portanto, o PC está na nossa agenda é muito bem
1: vamos falar do que vai acontecer o que vai acontecer é evidente que é importante porque quem for eleito vai ser o líder da oposição Vai estar fora do Parlamento, embora também tenha ouvido dizer que julgo que Luís Montenegro, que era importante, estar, não tinha qualquer problema de estar fora do Parlamento, porque isso até lhe criava condições para estar mais presente na vida política portuguesa. Veremos se ele for eleito, obviamente. Agora, há eleições, é um período longo. Quatro anos e tal, da oposição, a não ser que algo aconteça, e ouvi, ouvi também Jorge Maria da Silva dizer que a sua convicção é que daqui a dois anos o ciclo político será interrompido. Veremos, eu tenho pouca, pouca fé, <risos> acredito pouco nessa interrupção, uh, mas dito isto, é evidente que há eleições pelo meio, uh, autárquicas, europeias, perdão, e autárquicas, eu acho que se o PST uh, não tiver uma debacle, ou mesmo admitindo que vai ganhar as europeias ou que pode ganhar as europeias, as autárquicas são eleições fundamentais, decisivas, na minha opinião, para encarar depois o ciclo das eleições legislativas. Estes dois candidatos que têm, obviamente, é preciso reconhecer que foram aqueles que avançaram, mostraram coragem, e isso em política como na vida é sempre muito apreciável, Agora, tem muito para fazer em condições, como eu já disse, algo adversas. E porquê? Porque António Costa tem uma maioria absoluta, porque será difícil reatar, quem for líder do PSD, aquele período em que o anterior, Rio, o anterior líder, ainda líder, Rui Rio, andou a namorar entre aspas, o PS para soluções de reformas que nunca aconteceram. Então, essa não será, na minha opinião, a via possível para uma nova liderança do PST. Não digo que seja uma oposição aos gritos, mas tem que ser uma oposição audível e sobretudo com o projeto. Eu não vi da parte dos candidatos Uh, além de, obviamente, dizerem que eu sou melhor que tu, isso faz parte, uh, de, de dizerem que quais são as ideias, eu, eu acho que duas, três ideias, não é mais, para uh, alternativas de uma forma consistente à governação do Partido Socialista, eu não vi nenhuma. Uh, há umas palavras, há uns, uns projetos, uh, vi uh, Jorge Maria da Silva lançar uma ideia engraçada, que é o governo sombra de Jorge Maria da Silva será... Uh, no essencial o governo de Portugal se Jorge Moreira da Silva ganhar as eleições isso for, obviamente sendo líder do PSD isso é interessante vamos ver qual será o governo porque obviamente isso cria mas é um também... tempo muito longo não é Raul é um, é um tempo... tempo longo quatro mas... anos é muito tempo Sim, é? Portanto, também desgasta esse governo sombra mas também pode criar uh, pode criar que consistência ideias protagonistas que a sociedade portuguesa reconheça o seu valor para terminar, João, é evidente que o resultado só depois, o prognóstico só depois das eleições, e gatos escaldados da água fria têm medo, uhum. <risos> todo o cuidado é pouco, embora eh, há que reconhecer que aparentemente que o Luís Montenegro parte à frente, eh, e é isso que está em cima da mesa. E para terminar, eh, há pessoas que não têm emenda. Estou a falar do Doutor Ririo. Uh, que obviamente isto devia ter acontecido este processo da manhã devia ter acontecido há muitos meses há, há vários meses o Rui Rio está desde, que, desde a noite em que disse que ia sair se o PS se António Costa tivesse maré absoluta e disse que as contas estavam certinhas e essa é a herança fundamental de Rui Rio para o PSD, eu acho que é muito curto e muito desajustado à realidade, mas enfim antes contas certas, contas incertas uh, Rui vai discursar isto surpreendeu-me, é evidente que está em funções, até ao Congresso uh, vai discursar no dia 31 de maio, portanto para a semana e 1 de junho, no Congresso, no Congresso do Partido Popular Europeu. E portanto, <risos> convidou, teve a elegância de convidar o seu sucessor, a quem ganhar amanhã, para o acompanhar uh, ao Congresso, Parla... servindo provavelmente de guarda de espaldas, de segurança. É evidente que nenhum deles aceitou, uh, isto não é para rir, é para lamentar. Porque o Rodrigo, de facto Não sei qual é o, só para terminar Já não sei qual é a intenção dele Não desamparar a loja Mesmo depois de ser substituído Amanhã Há um rumor, já agora deixa-me terminar com uma especulação Um rumor que eu ouvi nestes últimos dias Que, que é de admitir Não é de excluir eliminarmente O Rodrigo queira voltar a um lugar onde foi feliz Neste caso a Câmara do Porto Rui Moreira vai acabar o mandato em 25 25 acaba o mandato Não pode ser reeleito e aí poderia ser um, um, um regresso uh, do Rui Rio à normalidade, neste caso algo anormal, uh, para acabar a sua vida num sítio onde obviamente uh, foi feliz, embora não tenha feito uh, dado muita felicidade uh, a muita gente que vive no Porto.
0: Hum. Luísa, mas o tua, tua olhar, a tua visão sobre aquilo que pode acontecer amanhã e, enfim, no novo PSD com o Montenegro ou Jorge Moreira da Silva
2: sim Nesse aspecto estou de acordo com o Raul, prognósticos no fim do jogo já estamos escaldados e a própria vitória de, de Rui Rio nas últimas diretas uh, foram elucidativas dessa uh, cautela, digamos assim, ou, ou da necessidade de ter alguma cautela. independentemente estás disso, de acordo
0: que o país passou um bocadinho ao lado do, desta, desta escolha?
2: Acho que em Isso... parte porque foi, houve uma opção... Uh, uh, de não haver debates, não é? Houve uma opção, enfim, manifestada por um dos candidatos, ok? Uh, ou, ou seja, Mont Luís Montenegro, uh, e acho que se disse de algum modo, contribuiria para alargar para além do núcleo dos militantes, supostamente votarão 44 mil e tal, e 500, o que é, amanhã uh, nas diretas, e isso... Uh, e, e o alargamento desses, e, e a realização desses debates teria sido importante para uh, alargar a, a outra, a, a, ao resto da sociedade que não só, um, a, que não só os militantes. Os militantes que, vê, que, que, enfim, que, e eventualmente terão ido às, aos comícios ou às sessões de esclarecimento, etc. Isso acho que é uma das coisas que contribuiu. A outra é, efetivamente, aquilo que o Raul disse. Há o, muitos outros problemas. O U, e o PSD está confrontado perante o uma questão fundamental que é saber o que é que vai ser, o que é que é, porque ele tem o problema, digamos assim, da geringonça à sua direita, entre aspas, não é? E esse é que acho, isso entre eles, entre os dois deputados é uma marca divisória, na medida em que para Montenegro ele define o PSD como a casa de todos os não socialistas, obviamente falando para a direita. Uh, e, e Moreira da Silva coloca aí um, uma linha muito vermelha dizendo que jamais caberá uh, no, no PSD uh,
0: uma ligação ao Chega,
2: uma ligação ao Chega nem tão pouco uma negociação com o Chega. Isto eu quando digo desligonça à direita, porque efetivamente o PSD, que antigamente era hegemónico, digamos assim, à direita porque o CDS cresceu e diminuiu em função também das maiorias eh, maiores ou menores do PSD uh, a verdade hoje tu tens uh, 12 deputados na, pelo Chega mais 8 da iniciativa liberal e efetivamente houve uma decomposição ou uma recomposição do espaço da direita e isso afeta muito o PSD que se viu confrontado com Uh, duas eleições em que não foi além dos 20 e tal, tal por cento. Portanto, até a própria uh, consideração do que será o PSD no futuro, se voltará alguma vez a liderar e de que maneira e como, com ou sem a tal geringonça entre aspas, que foi a que havia mais ou menos tentada por Rui Rio ao, sugerir ao, nos, nos Açores, fazendo essa uh, negociação com o Chega é? e nunca tendo sido nesta, nesta campanha eleitoral, nunca tendo sido explícito a campanha eleitoral uh, para as legislativas nunca tendo sido explícita em relação a isso, numa ânsia, digamos assim, de captar os eleitores do Chega.
0: Mas é talvez uma das principais tarefas, que, provavelmente a principal tarefa do novo líder, não é? Pois, porque não, não deixar Exatamente. de crescer o número de, de eleitores no PSD, e agora... vai recuperar aquilo que terá perdido.
2: Isso, como é? o, partido, o PSD é um partido de poder, ou foi até agora um partido de poder. Portanto, o seu líder também tem que se... Class... Que se posicionar, digamos assim, como um futuro e ser visto pela sociedade portuguesa como um futuro primeiro-ministro. Portanto, independentemente da tal uh, oposição vigilante e marcação cerrada que Luís Montenegro promete, e acho bem que o faço a oposição é isso mesmo, também tem que haver um outro lado, que é apresentar propostas de, uh, uh, que dividam, que façam a sociedade pensar que não pode ser só de um lado, independentemente da maioria absoluta. Quer dizer, que há outras propostas que poderiam ser justificáveis e ganhar a sociedade. Por isso, eu acho que, enquanto o PSD, ele próprio, um, com um dos líderes que vão, vão atravessar duas eleições e não se sabe se, se, se será o mesmo, digamos assim, porque vai haver outro congresso outras diretas, daqui a dois anos, um, vão ter umas eleições europeias, onde ambos se propõem vencer, e acho bem que o façam, e a segunda é uh, umas legislativas, uh, umas legislativas, perdão, umas umas novas autárquicas, Sim. e por isso, onde aí, como a gente conhece a da aposta do Rui Rio, foi bem sucedida essa aposta do Rui Rio, e onde aí eles terão uma prova de fogo, e eu acho, e para terminar, sim, que efetivamente o PSD, enquanto ele não achar se ele pode ou não o que vai ser o PSD partido do poder com os outros, ou outra vez conseguir recuperar eleitores, que eu tenho grandes dúvidas que os eleitores do Chega, que tenham saído do PSD, voltem, ou mesmo os da iniciativa liberal
1: chega está tudo zangado já, agora não sei se repararam É verdade Aqueles que
0: começaram o caminho para o André
1: Ventura Já largaram o André Ventura Há boas notícias sabe?
0: António, começamos talvez por ver se há aqui um favorito e, enfim depois podemos olhar também para aquilo que, que será o novo PSD Com o Montenegro ou com o Jorge Moreira da Silva Dois quadros históricos é... também do PSD é... né, que Corro risco de
3: me, de me de... repetir De facto é muito difícil quando é uma eleição direta em que são os militantes, não são as estruturas em que estão enquadrados. É, pode haver sempre uma surpresa. É, enfim, quem parte como favorito é Luís Montenegro. Estas são as segundas diretas, aliás, em que ele participa. Já por mais uma vez desafiou o líder do partido é, para, para. desafiou a liderança dele e aconteceu com o Rui Rio enfim, travado depois em Conselho Nacional e, portanto, é, digamos, a sua terceira oportunidade de uh, ganhar a liderança do partido. Embora Ele aparece... só tenha sido uma vez concorrente. Certo, do... em é, diretas é a segunda vez, uh, mas, enfim, já, já apareceu a, a morder a liderança, digamos assim, uh, mais outra vez. Portanto, teremos aqui o tiratemas de Luís Montenegro, que me parecer em relação à, à liderança, sendo certo, como a Luísa recordava, uh, estamos num cenário de maioria absoluta, não podia ser pior uh, as expectativas e a dificuldade, é o caminho das pedras que o próximo líder vai percorrer e daqui a dois anos volta a ser testado no seu próprio partido se está à altura ou não do desafio portanto é um trabalho muito difícil eu começo por saudar a, a disponibilidade destes dois homens para uh, tamanho desafio, tão difícil em tempo de Maria absoluta e sobretudo não é apenas a Maria absoluta, é quando olhamos para trás o PSD já não gan... perdeu sete eleições para trás quando vamos fazer as contas entre europeias, Sim. autárquicas e legislativas já são sete eleições que estão para trás perdidas isto diz bem do desgaste que o partido eh, tem e nesta altura do risco que corre de ser um partido médio que vai precisar de outros partidos para construir eh, maiorias E esse desgaste deve-se aqui, quê, António, na tua opinião? Não soube acompanhar as mudanças da sociedade? Deve-se fatores não vários, o mérito dos adversários, ou de mérito próprio, uh, obviamente que o PSC já foi poder muitos anos, portanto não é também teve o seu desgaste por, pelos anos de poder, pelos anos em que foi poder da última vez em termos de governo num período muito difícil da vida do país Sim, eh, e, e portanto eh, pagou uma fatura inicialmente não muito pesada porque até ganhou eleições mas não foi suficiente para manter o poder eh, e a partir daí o desgaste foi, foi enorme e, e vejam como o PEST ainda não virou completamente a página mesmo quando estes dois homens que foram dois homens importantes na manobra desse tempo em que o PSD esteve no poder eles estiveram uhum. no poder, um foi o líder parlamentar o outro foi vice-presidente do partido ministro já, tinha, ambiente, já tinha sido secretário de Estado Portanto, estamos a falar de dois homens comprometidos com esse tempo, cada um a seu nível não representam exatamente o mesmo espaço têm perfis diferentes não têm programas tão diferentes assim, quando olhamos para o que dizem sobre educação, sobre saúde sobre justiça não há diferenças significativas um quer criar uma agência contra a corrupção, mas o outro também quer que o combate à corrupção seja eh, significativo, as bandeiras são parecidas podemos olhar para Jorge Moreira da Silva tendo em conta o, o, projet, o, o trajeto que ele tem sobre a fiscalidade verde sobre eh, o, a, o crescimento sustentado enfim, sobre uma série de matérias, mas por exemplo se vamos à economia, à fiscalidade eles têm propostas não muito diferentes e portanto são os perfis de próprios, Jorge Moreira da Silva talvez com uma experiência até política, ao contrário da, da aparência ele tem uma experiência política larga líder da JST, duas vezes Estado de Estado uma vez Ministro, Eurodeputado Diretor de
2: Desenvolvimento de, CDE, da, Diretor -geral da
3: OCDE Diretor-geral na OCDE, colaborador ou, aliás, também não, trabalhou para a ONU
1: Nesta campanha de recordar de ver, recordar de ver, recordar o, de ver o, seu,
3: o seu currículo Portanto, Sim. ele do ponto de vista político e técnico, digamos assim é um engenheiro e é um político muito experimentado Mas o, o tribunício que é a sua principal característica Luís Montenegro, não deixa por isso de, digamos, ter, em termos de notoriedade e de força no partido, eh, obviamente um espaço eh, porventura mais forte do que Jorge Moreira da Silva, que tem, eh, e isso acho que tolhe muito a sua imagem, a imagem de um tecnocrata, de um homem empenhado em causa, sim senhor, mas que, apesar de ter sido vice-presidente do partido, ministro e tudo isso, eu era o deputado, eh, apesar disso não terá ganho a projeção suficiente dentro do partido. Vamos ver. Os militantes é tenderão isso. a votar em quem acham que pode conquistar o poder. É, sendo que a conquista do das, poder dos, dos programas eleitorais, é, sendo que para já, como vale a pena sublinhar, daqui a dois anos há outra vez é, eleições é, é, no partido é, 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 e ainda não houve eleições, em princípio, claro, é. no país. E o poder claro. não está ao virar da esquina nem não, não está é. ou seja Exatamente. os militantes e os
1: eleitores têm essa noção, penso é. claro, eu, de que, que, portanto, não é por aí que exclusivamente
3: será a decisão dos eleitores. É, um, é um caminho. O, tra é? o trabalho é muito difícil, a situação em que o partido está é ela própria, não podia ser, digamos, passa a expressão, mais desgraçada, no sentido em que a maioria absoluta deixou todos os ânimos que restavam por terra porque quando se criou até uma expectativa que o PST poderia até ganhar as legislativas, perdeu-as da forma retumbante como perdeu e isso criou, obviamente, criou um trauma e quando não há poder por, digamos no horizonte em partidos de poder como é o PST isso cria uh, dificuldades enormes e, portanto, o que está aqui pela frente é uma dificuldade em relação ao país, uma dificuldade em relação ao espaço do centro-direita que, uh, que é muito relevante e, e, por mais que Luís Montenegro queira afastar o Chega do seu trajeto, ele está no seu trajeto. O Chega é o terceiro partido uh, nacional. É essa a expressão que tem. Essa é a realidade. E essa é a realidade. Mesmo com os desgastes e as dissidências que conhecemos, mas é isso que, que acontece e, portanto, há aqui um problema uh, que o PST tem hoje em relação ao futuro. O Jorge Moreira da Silva disse uma coisa relevante, Luís Montenegro não lhe deu uh, a mesma importância, talvez porque possa merecer os favores da atual estrutura, aparelho que o PST tem, que é, é preciso modernizar o partido, é preciso dar-lhe outro contacto, outra proximidade com a sociedade. O facto de não ter havido debates não é um problema se foram na televisão, na rádio ou, ou noutro sítio qualquer, em instituições do partido, uh, na, na, por, por algum sítio é de si próprio um, uma menorização que os dois candidatos fazem do seu próprio partido e das suas próprias candidaturas. E do papel Porque futuro do PSD. O PSD não é um pequenino partido. e é. Esses pequeninos partidos, em regra, ficam fechados em si próprios, vivem para si próprios. O PSD é um partido de poder aberto à sociedade. Quando ele não se abre à sociedade e acha que o grande desafio de liderança que tem é uma coisa só para uh, resolver em pequenas salas pelo país inteiro, na estrada, como eles dizem, isso diz bem... Uh, do, 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 da falta de clarividência, lucidez e até coragem que nesta altura manifestam e sobretudo Luís Montenegro foi quem mais se afastou deste desafio e talvez Luís Montenegro, remato com isso tenha o trauma de ter já tido debates, nesse tal primeiro desafio que ele, que ele teve foi com Miguel Pinto Luz e Rui Rio, os debates foram debates que atingiram um tom, enfim, hum. é, 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 que terá deixado é, algumas perplexidades, mas nem por isso se deve desistir do debate público. O Existe debate é boa.
1: fundamental, só vou dizer uma coisa muito rara, o debate é fundamental no confronto democrático, portanto, eu sou 100% a favor de debates, seja onde forem, quando forem, com quem forem. Só acrescentar, eu acho que o PST tem que se libertar daqueles tigres da, 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 da Troika, e eu não gostei, sinceramente, vale o que vale, mas não gostei de Jorge Moreira Silva. Quando perguntados, ele falou com Pedro Passos Coelho Não, eu não quis incomodar Pedro Passos Coelho Olha, eu acho que isso é um erro tremendo é preciso... olha uma
2: coisa, mas aí Montenegro antes tinha dito Que se apresenta como sucessor de Passos Coelho Sim, mas eu,
1: bom, mas eu, eu, eu acho Não sei se é sucessor de Passos Coelho mas quer dizer, Passos Ele Coelho... apresentou-se
2: como tal Claro, mas claro, mas é que...
1: Passos Coelho não pode ser Um <risos> handicap para um líder do PST, Pelo contrário, na minha opinião, pelo contrário Portanto, é preciso uh, valorizar Aquilo que Pedro Passos Coelho fez Sobretudo o PST. Mas
3: também isso é um dilema dentro Exato, do partido Mas
1: tem que se libertar, claro, tem que se libertar Aliás, vai haver oportunidade para isso
0: Porque já falaremos do orçamento Mas contas certas e a austeridade
1: Essas sim a à virada da esquina
0: Boa tarde de novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. O Orçamento de Estado foi aprovado hoje, no Essencial recupera o documento chumbado há alguns meses e que, de resto, esse chumbo levou a eleições. Depois da discussão na especialidade, o PS não conseguiu apoio significativo dos seus antigos parceiros da geringonça, mas talvez este orçamento seja marcado, Raul, por uma declaração, ou melhor, porque o que a Ministra Junta e dos Assuntos Parlamentares reconheceu é que existe o risco de perda do poder de compra, apesar de algumas medidas que procuram mitigar a espiral inflacionista. Portanto, há aqui algumas dúvidas sobre aquilo que, que vai acontecer e se, se, de facto, este orçamento nos serve para estes tempos tão complicados.
1: Este orçamento, que antes do ser já o era E aí António Costa É preciso saudar isso Cumpriu uma promessa eleitoral Ou seja, quando António Costa Brandiu o, o, o livro orçamental E este vai ser As minhas promessas aqui vão ser cumpridas Cumpriu, e portanto é preciso registrar isso Agora, claramente é um orçamento desajustado à realidade Ou seja, de lá para cá Desde a promessa do Primeiro-Ministro Até agora, a inflação é galopante, embora António Costa teme ou reze todos os dias para que ela seja transitória a guerra aconteceu e portanto todos os efeitos da guerra estão aí expostos e é evidente que como reconheceu Ana Catarina Mendes e bem, o poder de compra diminuiu claramente além das dificuldades que há de matérias-primas e outras coisas e portanto essa é a realidade com que o, o Governo se vai confrontar, mas sobretudo as pessoas, e sobretudo aqueles que são mais desfavorecidos. Ou seja, não houve alteração uh, da promessa de 0,9% de aumento salarial para a função pública, as pensões ficam na mesma, embora com o aumento extraordinário de 10, 10 euros uh, retroativos de janeiro, outra... A promessa cumprida, uh, pensões até 1.100 euros ou coisa que o valha uh, portanto, isto tudo estava uh, nos livros, está nos livros e vai ficar nos livros, agora é evidente que ninguém tenha dúvidas que o que aí vem é, é muito difícil uh, os juros vão subir, uh, Christine Lagarde não, já não consegue uh, parar o vento com as mãos, ou seja estancar os falcões que querem mais juros, e portanto eles vão subir uh, no, claramente no último trimestre deste ano, tudo o que aí vem aí para os as pessoas têm empréstimo, particularmente da habitação, mas também para a dívida pública portuguesa. Uhum. Os juros negativos vão acabar, não sei durante quanto tempo. Esse quadro macroeconómico é, não tem a correspondência neste orçamento de Estado. É evidente que uh, tenho a certeza, tenho certeza não, estou convencido, certezas não existem, estou convencido que o Orçamento de Estado para 23, que vem já aí ao virar da esquina, ou seja, este é um orçamento transitório, uh, quase vamos viver, não é bem assim, do O décimos mais uns meses. Uh, e portanto, do O décimos, uh, enfim, adaptados à realidade deste novo orçamento. E portanto, o Orçamento de 23, que esse é importante, uh, vai obviamente ter que abrir, se isto continuar, se a guerra continuar, se a inflação não for transitória não acabar, entretanto, era bom que isso acabasse, mas vai abrir, tem que abrir os cordões à bolsa, em termos de salários, em termos de pensões, em termos de benefícios fiscais e, sobretudo, para salvaguardar o mínimo de vida... Uh... Dos mais desfavorecidos que existem, são muitos é um, são mais... é um orçamento fora do calendário claro Fora do calendário, mas quer dizer Como disse, só não, não não tem aderência à realidade De qualquer das formas Também é preciso não ficar só por aí uh, E aí o Ministro das Finanças Fernando Dina foi e está a ser fiel Àquilo que desde, desde, disse sempre Desde o início O Partido Socialista tem aqui um problema o PSD tem um problema com a Troika e com o passo coelho. O Partido Socialista tem um problema que é as contas que não eram certas antigamente quando o Partido Socialista estava no governo. E portanto, isso foi ganho por Mário Centeno e por António Costa, é preciso dizer, e portanto não se libertam disso. É a mesma forma, o PSD não se consegue libertar do passo coelho e da Troika. O PS agora não se consegue libertar das contas certas. A palavra que não foi mais dita nos debates parlamentares no início foi contas certas e. Não há austeridade. Ora, isto, há contas certas, haverá contas certas até onde for possível, a austeridade está aí, embora com outra palavra, e, portanto, Fernandina tem a noção, e a ser feita ao seu projeto, que a prioridade é a dívida. A prioridade é a dívida. E percebe-se isso, porque a dívida nacional portuguesa é das maiores do mundo, a 12ª salveiro é maior do mundo e portanto é preciso uh, resistir até ao limite uh, para que a dívida baixe isso é possível uh, depois de, deste ano eu acho que não, uh, espero bem que me engane e se eu me enganar nessa, nessa projeção é evidente que isso será
0: bom para o Partido Socialista para o Governo, mas sobretudo para os portugueses o o é um orçamento aprovado, como se esperava, não há aqui grandes surpresas. Exato. Uh, não há as alianças, como eu disse anteriormente, com os partidos da Gengonça, mas isso também não, é, não nos surpreende.
2: Sim, digamos que isso já era um resultado anunciado, não é? Que o PCP e o BE uh, votariam contra este governo, apesar de terem visto algumas das suas propostas uh, aprovadas. Uma, dizer, uma, do PCP, uma, do, uma do PCP. Uma do PCP. Uma do PCP, como PCP, uma do PCP e duas do BE. Uh, e as duas do BE até são... Uh, particularmente interessantes. São dois programas de promoção dos estatutos profissionais da cultura e ações de formação sobre o ciclo menstrual e o uso de produtos higiênicos. Quer dizer, isto, isto raia o ridículo. Mas, uh, obviamente, foram aprovadas... continuar <risos> a haver
1: mito em Portugal. Pelo menos eu não pois. dou, dou
0: por ele.
2: Sem propostas do, do PS. Portanto, quem teve aqui os ganhos de causa foi o PAN, que viu, acho que foram 30... 30, 32, 30,
1: talvez. 30. Sim, uh, 30. e 12 uh, o, o, o LIVRE. O mas, se,
2: é exato, mas, se, mas sempre com o pormenor de que elas não alteram ou não têm um impacto nas contas milhões. certas.
1: Custam sim. E
2: portanto também tem esse, tem esse lado, mas enfim, isso permite, de qualquer modo, a António Costa dizer que a, a absoluta não é, não, é é é, não é governar de modo absoluto e que, portanto, pode dialogar pronto uh, dialogou e o resultado foi este. Acho que isso também permitiu ao LIVRE de fazer, enfim, ao, 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 e ao PAN apresentarem as suas bandeiras. É verdade que este uh, orçamento de Estado é um orçamento que vai valer uh, seis meses, não é? Entrará em vigor a um de julho. E, entretanto, passado logo... Uh, Nesse mês seguinte, vai começar os trabalhos preparatórios para -se, para se elaborar o verdadeiro orçamento que nos vai reger, que será o de 23 e onde evita, efetivamente, se prever que seja muito complicado, desde logo pela inflação, o governo optou por manter as contas certas um, em relação, e neste aspecto específico, não dar, não aumentar, não fazer aumentos intercalares na função pública, ver se há confrontado com o facto de, para o ano, se calhar, vai ter que aumentar em 4%, ou coisa que o valha, os funcionários públicos. Portanto, este ano foram 0,9%, mais aquele aumento do salário mínimo, que afeta alguns alguns uh, funcionários públicos com os salários uhum. mais baixos e a receita do IVA que também vai em favor do próprio do próprio das contas certas porque só uh, uh, a inflação é responsável por uma receita do IVA extraordinária Sim, em muito 900, milhões, 900 milhões 900 milhões 900 milhões portanto um, enfim é um, um, um orçamento que de certa bonança uh, durante seis meses mas que Uh, enfim, vale, vale... Mas terá que ser revisto. vale o que vale neste contexto, não será, sei lá. Sim, vai sim. ter uma, Com uma... O novo, de... e já
3: se prevê 23, que no fico quando Sim, mas esse é outro orçamento. É outro
2: orçamento. É orçamento. É orçamento. Isso é um orçamento vale. que devia estar aprovado no ano passado. Sim. Sim. Exatamente, sim, sim. era o tal. Está fora do o tempo, tempo é, está fora é. do tempo. É. E por isso é uma. Uh, é o que é. Uh, e temos que e temos e enfim tem que ser feito e eu, enfim acho que enfim, as coisas têm, têm, que, têm que andar para a frente uh, a mim efetivamente, preocupa mais o que vai ser uh, não é tanto Uh, este orçamento que era previsível e, e durará os tais seis meses ou cinco, mas é o que vai ser para o ano. Porque este orçamento, apesar de tudo, quer dizer, tentou mitigar os efeitos da energia, dos preços, do aumento dos, preços de, 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 dos custos da energia e da Ucrânia, etc, etc. Mas há uma questão fundamental que é, e que nos está aqui à frente dos olhos, que é efetivamente a inflação. E isto não vai deixar e o perda de poder de compra dos trabalhadores, como é óbvio, que é a, a sua relação direta E isto vai ser muito Digamos que uh, Prenha, digamos assim De manifestações de grande descontentamento Que sem dúvida uh, vão, vão, vão começar aparecer. a subir É um regresso à normalidade é um re... Exato. Julgo
3: que há aqui Há aqui várias questões que, que merecem alguma alguma atenção a primeira é, é quase uma é a constatação de que para António Costa e o Partido Socialista depois de tantos anos a negociar de uma forma tão difícil concessão atrás de concessão negociação atrás de negociação crise ameaça de crise atrás da ameaça de crise Pois bem, deve ter sido um alívio enorme, uma maioria absoluta capaz de ser autossuficiente para aprovar o seu orçamento, isto é uma experiência nova para o governo socialista. Este é o primeiro aspecto, parece que é apenas uma coisa vulgar, mas faz toda a diferença. O PS, aliás, deu-se ao luxo, ou melhor, cautulou que qualquer abstenção podia originar alguma aprovação se os outros partidos se unissem. E, portanto, não houve cá abstenções, foi voto contra para tudo aquilo que poderia pôr em causa eh, este orçamento. E, de facto, entre as 1.500 propostas de alteração eh, foram aprovadas umas 300, sendo que a grande maioria delas, ou a esmagadora maioria, são do próprio Partido Socialista e, portanto, sobraram aqui umas pequenas coisas, talvez até as mais relevantes sejam para as propostas do PST Madeira, do que propriamente o PAN tem muitas mas espremidas em termos do que, do que envolvem, em termos orçamentais, não serão muito relevantes. Enfim, o LIVRE também conseguiu suas bandeiras e, politicamente, António Costa sempre poderá dizer que não foi apenas o PS provar este orçamento, que o PS se abriu ao PAN, ao LIVRE, até ao PSD, em algumas coisas, até... Até ao PCP numa, até ao Bloco de Esquerda Em duas e, portanto, Um orçamento participativo,
0: como fazem agora as câmaras Só não é?
3: ficou de fora, propositadamente Assumidamente, fazendo a fronteira O Chega, que uh, António Costa não admitiu E o governo não admitiu sequer dialogar com ele e, portanto, o objetivo era esta partida, à chegada, não tem eh, especiais surpresas. Quais são as questões mais eh, essenciais do que está em, em causa neste orçamento? Duas. E duas dificilmente que se de, conjugam de forma muito difícil. A primeira é a questão das contas certas de que falava o Raul e de facto o peso da dívida pública num cenário tão incerto que pode, por aumento dos juros por problemas financeiros globais, pela guerra pelas matérias-primas por uma série de, de questões que, que nós não dominamos não temos, não temos influência sequer para o que vem aí e o que nos pode condicionar obviamente todas as cautelas que pudermos ter ajudarão a enfrentarmos melhor a incerteza e a dificuldade que vai Vem no horizonte. E neste ano de 2022, este orçamento, que é o orçamento deste ano, não obriga digamos, não obriga nas regras estabelecidas, é que, por exemplo, os aumentos da função pública vão além da inflação do ano passado, porque é essa, foi esse o barómetro, 0,9% é o valor que é, digamos, serve de regra para os aumentos da função pública. E sendo certo que o custo de vida, tens que me dar um minuto, sendo certo que o custo de vida e a inflação já vai em valores <risos> incomparavelmente superiores, que tem como consequência a dificuldade de vida para muitas camadas da população, esse tornou-se um problema. Como conjugar contas certas e a defesa das finanças do país perante esta dificuldade, com as dificuldades criadas pela inflação a, uma, a, a camadas populacionais significativas. O governo para já deixou boa parte dos sacrifícios do lado dos portugueses, para preservar as, as contas do Estado, fez algumas concessões, ganhou 900, ou melhor, ganhou 900 milhões pelo IVA, pelo aumento, pela inflação que produziu um aumento das receitas do IVA em 900 milhões e gasta, segundo as contas que foram apresentadas, seja em relação aos combustíveis, seja a suspensão do aumento da taxa de carbono, seja alguns apoios sociais, 1125 milhões. Portanto, uma pequena diferença entre um aumento da receita do IVA e aquilo que são gastos Provocados pela, pela inflação. E, portanto, é neste jogo que em 2022 o governo, o governo, foi este o jogo que o governo quis jogar. Este jogo, passa a expressão, pode defender o interesse das finanças públicas e o interesse do país face a uma crise maior que possa surgir, mas, não esconda a dificuldade que o Orçamento de 2023 vai transportar com aumento de pensões, de salários, com a inflação para gerir eventualmente em níveis muito superiores e isso para o próximo ano obviamente vai ser bastante mais difícil e não basta ter maioria absoluta para que essa dificuldade, que as ruas, nas manifestações, nos descontentamentos que são visíveis e nas greves e nas dificuldades que nós constatamos, vão obviamente influenciar muito o governo e criar-lhe sérias dificuldades eh, no próximo ano, a menos que, e essa é a esperança ou a reza eh, do governo, a menos que eh, a bonança possa surgir no horizonte, a guerra par eh, e, e, portanto, as coisas possam correr melhor em relação à, à inflação.
0: Desta semana fica também o horroroso massacre de crianças de uma escola primária do Texas, mais de 20 mortos, a maior parte dos quais entre entre os 8 e os 10 anos e de novo, Raul, a discussão sobre a posse e uso de armas nos Estados Unidos. Nada de
1: muito novo, João. Isto acontece, infelizmente, nos Estados Unidos. É uma sociedade muito desorganizada a esse nível, uma sociedade muito dispara. A supremacia branca manifesta-se também aí só para dizer que é evidente que é ficar perplexo, embora nada novo, ver o governador do Texas na noite, o massacre, dizer isto é Horrível, e no dia seguinte, ou passado uns dias, ir defender uh, num congresso ou num encontro uh, a venda de armas livres uh, no Texas. Portanto, não tem emenda. Luísa?
2: Sim, eu acho que Biden, aliás, colocou a questão uh, no ponto certo, que é, há, há tiroteios em várias partes do mundo, mas só nos Estados Unidos é que existem massacres deste tipo, não é? Obviamente que isso só pode estar relacionado com a venda livre das armas uh, a, a, quaisquer, uh, a quaisquer pessoas e a negação, uh, ou melhor, ao. ao, ao ao enfraquecimento uh, do poder político face ao lobby das armas, que, by the way, uh, não, é, não só financia os deputados e senadores, e por isso há, isto é complicado do ponto de vista dos republicanos e dos democratas, mas este lobby das armas trabalha também em favor da indústria do armamento, a cuja está em grande agora nos Estados Unidos por causa da guerra. E só dizer um, um pormenor que, que achei particularmente chocante é que, só este ano, segundo a CNN, houve 39 uh, tiroteios em escolas americanas.
3: António? sublinho e, e, e sublinho tudo o que já foi dito uma referência a estes massacres de crianças é disso que estamos a falar uhum. e o, estes últimos, em 2012 final de 2012, tínhamos assistido a outro de dimensão semelhante, Obama na altura presidente disse o seguinte sinto vergonha dos políticos de Washington, isto era o presidente dos Estados Unidos à época, nós sentimos todos vergonha dos Estados Unidos nesta altura, é uma ironia que que, eh, a China dê lições de moral sobre direitos humanos aos Estados Unidos. É uma ironia que o líder de um país invadido em guerra todos os dias a sofrer eh, dezenas, eh, se não centenas de mortes, tenha que vir dar os pêsamos aos Estados Unidos, que parecem eles próprios estar em guerra civil. Eh, a democracia na América corre graves riscos. É verdade. Os números acumulados em relação à venda livre de armas eh, demonstram uma insanidade absoluta e não tem emenda. O grande problema é que, em 2013, eh, pensava-se que se conseguia fazer evoluir alguma coisa. Não. Mesmo depois de um massacre de crianças tão numeroso, não chegou. A carnificina continua. Há 120 honesto.
2: armas por cada habitante nos Estados Unidos.
3: Bom, e o que fica por dizer esta semana? Raul, comece por ti. Esta semana... Uh... <risos>
1: Uh, houve uma conjugação uma, uma maioria negativa Na Câmara de Lisboa uh, A deputada do LIVRE uh, Quis impor uh, E teve o agramando do Partido Socialista Que a Avenida da Liberdade fosse fechada ao domingo E aos feriados O que é que isso conta em termos de De, fato, de perder empregos uh, E não só é um uma ideia louca e os quilómetros que vão reduzir, além de vamos a partir de um, estamos a, vamos de carro e somos fotografados em cada esquina, portanto os, os radares vão proliferar por aí e, e o livre quer que a redução da, da velocidade seja para 30 ou 40 quilómetros é meio é indiferente, portanto, justificando isso com a poluição, imagina se carros parados a 30 quilómetros o que é que eles poluem ainda mais, portanto é um absurdo, é falta de inteligência isto acontece porque que é evidente que o Partido Socialista se quer ligar estes, estes movimentos absolutamente imbecis para castigar Carlos Moedas e a forma como ele ganhou Lisboa. Eu acho que o, o, o mandato de Carlos Moedas não vai até ao fim, não pode ser, a não ser que Carlos Moedas se queira ser frito em velocidade lenta e, portanto, vamos perspectivar a curto-médio prazo, a médio prazo, melhor dizendo, a eleições
0: antecipadas na Câmara de Lisboa. Luísa, o que fica por dizer?
2: Olha, hum, a discussão e o que ela destapou sobre a, a eventual e que foi chumbada, não é? proposta de haver uma licença menstrual, de para o período menstrual, hum, das mulheres e que o que não é tanto o facto das discussões sobre este assunto e de e poder ser uma baixa por doença ou não, porque existe de facto uma doença particularmente grave que afeta uma mulher em cada dez, que é a endometriose, hum, mas e aquilo que me chocou não foi o facto de disto, foi isto ter vindo a público. Finalmente, veio a público um problema que é das mulheres, mas a reação absolutamente, olha, eu até posso repetir não. o que diz Inês Sousa Real, Pacóvia, uh, mas não é só isso uh, da parte de, de, de uma parte da sociedade. Isso foi visível nos fóruns. E eu fiquei, conf confesso, profundamente chocada, porque isto lembra os tabus le antigos, em que tu sabes que até muito recentemente na história, as mulheres menstruadas não podiam amassar o pão, por exemplo, ou as mulheres durante o período menstrual tinham que ficar reclusas dentro dos, das suas casas. Quer dizer, no fundo, existe um preconceito muito grande em relação e tabu em relação a estes temas, que são temas da mulher que afetam a mulher e que são metade da população de um país. São só temas,
1: temas, temas de ah, todos.
2: Exatamente. Claro. António
3: que fica por dizer. Uma proposta da Comissão Europeia no sentido de facilitar a apreensão de bens pertencentes a organizações criminosas. Há um cálculo que a Comissão faz de que estas organizações geram lucros da volta dos 140 mil milhões de euros por ano e a Justiça uh, da União apenas consegue confiscar 1% deste valor. A ideia é alargar e, e tipificar estes crimes dentro do espaço da União, de modo a que não apenas as sanções aplicadas à Rússia sejam incluídas nas listas de crimes reconhecidos no espaço comunitário, mas que possam ir mais longe, que possa ser mais fácil e mais eficaz a retenção e a apreensão de bens pertencentes a organizações terroristas, por exemplo, criminosas, tráfico humano, branqueamento de capitais e, portanto, criando um enquadramento legal como aos 27 Claro que isto tem que ser aprovado por unanimidade no Conselho e depois por maioria no Parlamento Europeu, mas esperemos que se avance no bom sentido. E com estas
0: últimas notícias e comentários termina com o Contraditório de hoje. Voltamos na próxima semana à mesma hora. Boa semana, bom fim de semana.